0: Glaubst du alles, was du in den Hollywood-Streifen siehst bezüglich Profiler, dass ein Profiler anhand eines Socken einen ganzen Fall lösen kann? Glaubst du das wirklich? There are many times in life when it would be beneficial
1: to be able to read someone. You're an attorney. You're in sales. You're a coach. You're in a dangerous part of town
0: Heute schauen wir hinter die Kulissen genau von solchen Sachen, Mythen, Fakten. Ich will mal aufklären, was es da genau geht, dass du heute einen Großteil davon lernen kannst und wenn du so einen Film in Zukunft siehst, weißt du genau, was es da geht. Oh yes, hallo, schön, dass du heute dabei bist und ich freue mich riesig, dass ich dir diesen Podcast aufnehmen kann. Es ist gerade bei mir Montag, ich sitze in meinem Kreativroom und habe mir Gedanken gemacht, welches Thema ich gerne heute mit dir teilen möchte. Und da ist mir eben auch diese Mützen und Wahrheit mal wichtig, weil ich erlebe es immer wieder, dass viele Menschen, wirklich viele, viele Menschen Profiling komplett falsch verstehen und ähm, das möchte ich mal heute aufräumen. Ich habe gerade einen Schluck Wasser genommen. Ich hoffe, du hast auch etwas Wasser bei dir und kannst dich zurücklehnen, genießen und wir schauen mal an, wohin die Reise geht. Schau mal, ich habe vor vielen Jahren vielleicht auch mal die Idee gehabt, Profiling, was ist das genau? Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du auch, ich liebe den Mentalist. Und ich finde, er kommt meiner Arbeit am nächsten. Und das ist ja eigentlich gar kein Profiler, weil der Mentalist wird auch ganz klar als Berater äh, dargestellt. Und das ist auch schon mal wichtig, dass du weißt, was überhaupt ein Berater ist. Ein Berater ist nicht anders, als er bringt seine eigenen Inputs rein und gibt. Information weiter. Er löst keine Fälle. Er ist einfach da und gibt den Menschen Informationen und das ist mal wichtig. Aber ein Profile im ganzen Kuchen drin, da werden wir heute noch anschauen, was der genau macht, aber das war so wichtig und mir ist schon immer wichtig gewesen, dass dieser Wunsch vom Profiling mal ein bisschen klar dargestellt wird, weil viele Menschen haben immer das Gefühl, ja, Profiling ist ja nicht anders als Körperhaltung und Gesichtslesen. Nein, das ist es komplett nicht. Zum Teil wird das schon so dargestellt. Zum Teil wird es auch vom FBI so gelernt und gemacht, aber das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Der Rest ist ganz anders, aber über das reden die meisten eben gar nicht, weil das kommt für sie sonst zu esoterisch rüber und wenn wir mal ehrlich sind, bei der Polizei muss ja alles klar aufgelistet sein, Fakten müssen da sein, sonst wird das gar nie äh, reingenommen in die Ermittlungen. Aber bevor du eben etwas nachgehst, ist es wichtig, dass wir da die richtige Information aufnehmen können. Und auch Fakten sind zu Beginn keine Fakten, weil man muss, muss es ja auch zuerst aufklären und dann beginnt eben auch dieses Spiel. Also, das erste Thema, das ich gerne mit dir einnehmen möchte, die Wahrnehmung von Profilern in der Popkultur. Wir werden die Darsteller von Profilern in Filmen und Fernsehserien diskutieren und wie sie sich von der Realität unterscheiden. Einfach am Wissen, dass du weißt. So, diese Profiler, die werden da reinkommen in den Film und können da aus einem Socken einen ganzen Fall lösen. Das ist so natürlich blödsinn. Aber wenn du schlussendlich in der Reflexion das anschaust und denkst, ja, ist alles mit diesem Socken ist gestartet, dann stimmt es aber auch wieder. Aber da gehören eben ganz viele Bausteine rein. Am ersten einfach, dass du weißt. Ein Profiler kommt dann auf das Tablet, das kommt dann zur Arbeit und das ist in der Realität wirklich so. Ein Profiler analysiert uralte Fälle, die nie gelöst werden konnten. Also es sind so 10, 20, 50 Jahre zurück, sage ich jetzt mal ganz einfach gesagt. Vielleicht hat sich inzwischen auch vieles geändert. Und dann schaut er sich das an. Also es sind Fälle, die nicht gelöst werden konnten. Da schaut ein Profiler rein. Oder es wird ein Profiler gerufen. Und dann ist es dann auch wieder so, wie bei vielen ganz Wüsten, da gibt es mal Fällen, wo viele Menschen immer wieder misshandelt werden, gequält werden, da kommt dann auch mal ein Profiler auf das Ziel. Oft werden Profiler auch nur gebucht, um ein, einen Tat, also um ein um ein Profil eines Menschen herzustellen, wo aufgrund dem dann wieder weiter in einem ganz großen Fall ermittelt äh, werden konnten. Also zum Beispiel wird dann einfach deinem äh, Profiler gefragt, hey, kannst du uns ein Bild geben von dem, was wir eigentlich suchen? Und dann schaut er die Fakten an und kann sagen, schau mal, es ist ungefähr ein Mann, ungefähr in diesem Alter, ungefähr... Äh, in diesem Ort wird er leben, ungefähr mit dieser Religion, ungefähr mit diesen, äh, Berufsgattung hinterher, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Motivation, dass sie das einschränken können. Und das stimmt sehr, das stimmt immer sehr gut. Und aufgrund dieser Fakt, also Informationen, Fakten sind es noch kein, die müssen dann bestätigt werden, äh, gehen die Polizei, das FBI, was auch immer ist, so weiter. Und diese Profile gehen dann wieder weg. Also, das ist, das ist so, also Profiler ist wirklich da, der sammelt aus Informationen, macht ein Bild und das war es auch schon. Und das wollte ich dir heute einmal zeigen. Also es ist ja nicht so, wie du das da siehst in diesen Fernsehsendungen. Das ist einfach spannend gemacht. Vielleicht gibt es mal ein Prozent, das so agiert, der Rest aber nicht. Der Rest wird aufgrund von Informationen dir jemand sagen, dass eben noch ist. Das ist nichts anderes als das. Und das ist das, was ich auch tue. Ich werde, ich äh, nehme Informationen auf, die ich habe und Schuster da ein Bild zusammen, was dann eben auch ein Mensch ist, und das kannst du lernen. Aber das hier war mir jetzt wichtig, dass ihr das mal gehört habt. Denn der Punkt 2, die Zuverlässigkeit von Profiling. Wir werden uns mit den Mythen rund um die Genauigkeit, Zuverlässigkeit von Profiling auseinandersetzen und die Fakten aufzeigen, die die Genauigkeit eines Profilings beeinflussen können. Also schau mal, mein Profiling ist ja, sage ich, wenn ich 80% zutreffend ist, dann bin ich happy. Dann bin ich als Alex Hurscher, Swiss Profiler, persönlich happy oft sagen aber meine Kunden viel mehr. Das hört sich jetzt vielleicht viel an, aber ähm, ich so, ja, wenn du ja auch etwas dafür willst, dann sollte es jetzt zu so 80% schon passen und ich habe einfach so meine Erfahrung gemacht, wenn du andere Tools lernst, wie zum Beispiel Face Reading, Körperhaltung, hast du nie diese hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft. Da bist du bei 50, 60, 55 Prozent, 58. Das ist dann schon hoch. Und das sage ich immer so, kannst du übrigens auch gleich... Ähm, selbst äh, entscheiden, da kannst du selbst ähm, sagen, ja passt passt nicht, ohne Training, weil das, ich meine, für 50, 60 Prozent möchte ich jetzt nicht jahrelang Sachen ausbilden. Und das war mir eben früher viel zu wenig, wegen dem habe ich dann eben auch eine ganz andere Methode angewendet. Und das ähm, zeige ich den Menschen bei mir. Und das ist eben die Zuverlässigkeit. Der Profiler trifft sehr genau zu, wenn er richtig ausgebildet ist. Ein Profiler kann sehr genau zu äh, setzen, weil wir aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen, Fakten oder also Informationen, die hier sind, Sachen zusammenschustern, um eben ein ganzes Bild zu geben. Und also ich bin immer erstaunt, wenn die Menschen dann selbst erstaunt sind, wow, wie treffend ist das, wie funktioniert das. Und ähm, ja, das ist echt spannend. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft bei einem Profiler, der richtig ausgebildet ist, ist denn das sehr hoch. Punkt 3. Die Rolle von Profiling in Ermittlungen. Wir werden die tatsächliche Rolle von Profiling Strafrecht in strafrechtlichen Ermittlungen klären und zeigen, dass sie oft nur ein Teil eines großen Teams sind. Ja, das ist wirklich so. so ein Profiling, wie ich von schon gesagt habe, kommt dann aufs Podest, wenn ein ungelöster Fall da ist, wenn die Polizei ansteht und sie nicht genau ähm, eruieren kann, wie denn das Profiling eingesetzt wird. Und ein Profiler macht einfach nur ein Profil eines Menschen, also der geht da nicht in die Forensik, der grübelt da nicht im Dreck herum und sucht. Für das hat es einen Ermittler, für das hat es normale Streifenpolizisten. In der Regel ist es so, wenn ein Fall passiert, kommt immer zuerst die Streifenpolizei. Das ist so die erste Instanz bei der Polizei. Wegen dem wollte ich ja nie einfach nur Streifenpolizist sein, aber das musst du am Anfang, also du bist immer, also in der Schweiz ist es mal so, bist du Streifenpolizist, dass du eben auch ein Gefühl bekommst, wie die funktionieren. Die fahren eigentlich, die machen nichts anderes, als die fahren hin, sperren ab und nehmen die ersten Fakten auf. Oft, wenn sie dann mehr Sachen sind, müssen sie sowieso der Untersuchungsrichter gleich kontaktieren und der schickt danach die Experten. Und die Experten sind dann die Kriminalpolizei die oder die Forensik oder zum Teil, wenn dann die Kriminalpolizei nicht weiterkommt oder die Forensik mehr Sachen braucht, ähm, dass das Ganze zusammenspielt, kann dann ein Profiler aufs Podest gerufen werden. Du siehst, das ist jetzt ein Puzzleteil im ganzen Kochen und der macht einfach dann seinen Job. Das bedeutet, der wird aus den Fakten, die, also aus den Informationen, die hier sind, wird der eine Einschätzung machen, wer denn das sein könnte und wird dir ein Profil erstellen können, wo dann später dann wieder die Kriminalpolizei, die, Krim, äh, die Technik, je nachdem wo du bist, heißt es zum Teil ein bisschen anders, darauf arbeiten können. Also die suchen dann nach diesem Menschen, ich hätte gesagt, nach dieser Person, äh, wo du ein Profil erstellt hast, dass sie schneller vorankommen. Und dass so siehst, das ist einfach einfach ein Puzzletein im ganzen Kuchen. Und jetzt merkst du auch langsam, wegen, warum mir eigentlich ähm, nicht Dexter, Dexter war auch spannend, spannende ähm, warum der Mentalist für mich passend gewesen ist, äh, weil du hast das bei ihm auch so gesehen. Er ist ein Puzzletein in einem Ganzen, hat die Polizei aber auf die Ermittlungen auch immer wieder aufs Richtige geführt. Zum Teil hat er sich ein bisschen äh, um die Ohren herumgeführt, <lacht> aber dass das eben auch richtig funktioniert hat ist wichtig, also es ist ein Profiler, ist nicht ein Einzelkämpfer. Ein Profiler ist ein Stück klein im ganzen Kuchen und wegen dem sage ich auch immer, wenn ich als Profiler aus dem Bett komme, muss ich, vor allem im Businessumfeld, muss ich jetzt zum Beispiel... Ich, ich habe ja viele unterschiedliche Firmen. Wie zum Beispiel, ich habe Hotel, ich habe Restaurant, ich habe Branding-Agenturen. No, ganz neu habe ich jetzt einen Trader, ich habe eine Fitness-Agentur, ich habe einen Mensch, der Coach werden möchte und, 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 also so viele. Und ich verstehe wirklich nicht, von dieser Unternehmungen, wo ich drin bin. Da muss ich auch nicht. Aber für mich ist es immer ganz spannend, hineinzuschauen, hineinzuschnuppern. Aber was ich verstehe, ist der Mensch, also das Profil. Und da kann ich dann eben auch sagen, wie die Menschen da drin super agieren. Und aufgrund dieser Kernbotschaft baue ich dann mit diesen Menschen ein Unternehmen auf. Und da gebe ich dann Schritt für Schritt Anleitung, wo die Reise hingeht. Und das ist auch, ich bin auch nur ein Puzzleteil im Ganzen und kann die Menschen so dann besser verstehen. Punkt 4. die Ausbildung und Fähigkeiten von Profilern. Wir werden die tatsächlichen Anforderungen und Fähigkeiten diskutieren und die notwendig sind, äh, um ein Profiler zu werden und Missverständnisse rund um die Ausbildung und Fähigkeiten Profiler aufzuklären. Einfach mal wichtig, dass du weißt. Als ich damals äh, als ähm, also ich damals meine Arbeit gemacht habe, war das wahrscheinlich noch ein bisschen anders als heute. Früher war das ziemlich jung. Früher ähm, bist du, sind wir da hineingerutscht. Mittlerweile kannst du Profile nicht einfach so werden, wenn ich das richtige im Auge habe, sondern du musst auch zuerst mal die Schulbank von unten hochdrücken, also normaler Polizist werden, oder ich habe es ja im Militär gemacht, Militär hatten wir auch die MP, ich bin ja auch Militärpolizei ausgebildet, also wir sind da normal auf der Straße gefahren, dann habe ich mich auch spezialisiert auf Personenschutz und Intervention fand ich super spannend, diesen Bereich gemacht und bin dann später so reingerutscht, dass ich eben auch äh, ins Profiling gekommen bin, Menschen genauso zu analysieren, zu lesen und so, bin ich, äh, so war mein Weg und Heute, also beim FBI, kannst du auch Profiler werden, aber da bist du nicht einfach Profiler, sondern du machst einfach auch mal die FBI-Schule, kommst da rein und kannst dich danach dann für eine Spezial- Fähigkeit melden, es kommt aber sehr darauf an, auf deine eigenen Fähigkeiten, die testen das auf Herz und Nieren und aufgrund deiner Fähigkeiten kannst du dann eben auch auf eine Schiene kommen. Und gerade das tue ich auch, also ich lese ja Fähigkeiten, Talente aus einem Menschen heraus und werde auf diesen Informationen dann sein Business aufbauen, wo mir ganz wichtig ist, dass du mal siehst, ähm, um was es überhaupt geht. Und äh, das ist mir auch immer wichtig, dass wir lernen, aus Fähigkeiten und Talenten, etwas zu machen, anstelle vor, umgekehrt. Das ist übrigens immer noch so in der Schweiz, Deutschland, Deutschland Österreich wahrscheinlich auch, dass die, die jungen Kinder, also meine Tochter kommt auch langsam rein, die hat keinen Plan, was sie lernen sollte. Da sagt man, ja, was willst du? Willst du Quaffes? Willst du das? Willst du das? Und die hat von dem keinen Plan, hört doch auf mit dem und sagt, hey, was sind deine Fähigkeiten, wir gehen doch mal in diese Richtung. Und genau das mache ich jetzt auch mit meiner Tochter. Schauen wir, wir, haben, wir kennen sie ja gut und wissen ja ungefähr, was sie, was sie gut kann. Und ich habe jetzt auch versucht, aufgrund dieser Fähigkeiten, die sie hat, einen Weg zu gehen. Bei ihr wäre es auch nicht einfach, weil sie kann sehr gut ähm, in Menschen sich hineinfühlen. Sie, sie kennt sich auch sehr gut mit social Schmiedesachen auf. Und sie merkt es auch, Schauspielerinnen wäre was, aber auch Social-Media-Sachen ist wichtig. Das gibt es gibt ja in der Schweiz auch so eine Filmschule, wo wir ein zehntes äh Schuljahr ist. Und jetzt sind wir da gewesen und haben das mal angeschaut, das kommt dann erst in zwei Jahren für seine Frage. Aber die lernen denn da jede Rolle, die es braucht für einen Film. Sei das Ton, sei das äh, Kameramann, sei das Regie, sei das und und und. Und das finde ich jetzt noch spannend, dass sie die Fähigkeit hat, das alles anzuschauen, dass sie weit mal sieht, was gibt es denn da überhaupt noch, falls sie denn auch diese Fähigkeit hat, Schauspieler zu werden, etwas vielleicht noch anders zu machen, wo sie dann eben auch ganz spannend findet. Das ist so äh, Backgrounds-Noise von Hurschlers, <lacht> äh, aber das ist, hat auch immer zu tun mit den Fähigkeiten und von Profilern. Fähigkeiten von Profiles selbst ist, du musst dich gut in andere Menschen äh, hineinversetzen können. Eine andere Fähigkeit ist noch äh, Psychometrie. Du musst dich gut in Gegenständen hineinfühlen können, dass du eben da Informationen rauslesen kannst. Im anderen finde ich es aber auch wichtig, dass du dich konzentrieren kannst, weil wir müssen ja auch uns länger auf Informationen konzentrieren, die da sind. Noch im Weiteren ist es, lass dich von anderen Menschen, wenn die was erzählen, nicht irreführen, weil du musst bei Profiling an dein Thema glauben, sonst wird das nie funktionieren. Also wenn du dich jetzt von anderen Inputs verunsicher lässt, dann wird das nicht funktionieren, weil da bist du zum Teil unterwegs wie ich, hast keinen Plan, ob es wirklich richtig ist, aber du merkst, es stimmt in dir drin und da eben auch in die Information reinzugehen. Mach mal ein Beispiel. Und zwar, wenn ich jetzt Menschen lese, ich gebe mich immer 100% in diese Menschen hinein, obwohl ich keinen Plan habe, wo mich das Ganze hinführt. Ich folge einfach einem Gefühl, ich folge einfach einer Energie und es passt immer. Aber am Anfang kann das ganz komisch sein, so, hä, was macht er, ich verstehe das nicht. Und so sind auch meine Keynote-Speaks, meine, meine Präsenz, meine Workshops, meine Coaching sind immer so, hä, ich weiß nicht, wohin es geht, aber es passt. Zum Beispiel vor kurzem habe ich Chris gesagt, der bei mir im Coaching ist, er hat ein Hotel und ein Restaurant. Ich sage, okay, Chris, für dich ist wichtig, dass du Podcast beginnst. Und er sagt mir immer so, ich habe zwar keinen Plan, warum ich jetzt Podcast machen muss, aber ähm, ja, ja, wir schauen mal. Weil beim Chris ist es so, Chris kann ganz gut Geschichten erzählen. Oft weiß er das noch gar nicht. Das andere ist, er hat ganz viel zu erzählen, weil seine ganzen Bedürfnisse, die aufgebaut sind, die sind so, dass es geschichtsträchtig ist. es also ein Restaurant äh, ist über 100 Jahre alt und die haben ganz viel zu erzählen. Im anderen, Chris ist auch sehr gut im Event und im Event in dem Sinn, dass er eben auch eine Plattform schlussendlich anbieten wird, wo andere Menschen groß machen. Also das kann er sehr gut. Er ist immer für die anderen da und kann etwas für sie an, äh, produzieren. Und jetzt ist es bei ihm immer wichtig, dass er jetzt sich zuerst in die Persönlichkeit hineinstellt, dass er in die Popularität bekommt. Und sobald er das hat, kann er dann andere Menschen mitziehen, wo er dann auch groß machen kann. Und das wird ganz spannend. Also das wird äh, in ein paar Jahren, werden wir da ganz spannende Events sehen von ihm, ganz spannende Plattformen sehen, wo er aufbaut. Und äh, das geht weiter über äh, Restaurants, geht weit wieder über Hotels. Und er macht eigentlich nur so ein kleines Thema äh, und das kommt mega groß ich kann die mal so erzählen, zum Beispiel Joe Rogan. Joe Rogan macht ja nichts anderes als, er ist früher Interviewer gewesen bei Wrestling und bei dem MMA-Fighter. Mittlerweile hat Joe Rogan einen Podcast, wo millionenfach angehört wird. Er hat das ja, glaube ich, ungefähr, behauptet mich nicht, glaube ich, für 100 Millionen pro Jahr an Spotify verkauft, Seinen Podcast, der wird nur noch da ausgestrahlt. Und das ist ein riesen Magnet geworden. Joe Rogan ist auch, äh, wohnt in auch einem Ort, wo er immer wieder sagt, wo ist. Und mittlerweile wohnen ganz viele Menschen da, weil die sind dahin gezogen, weil sie ein Teil von dem ganz Hype wollten sein. Und das ist so, das ist echt ganz spannend. Menschen ziehen dahin, was andere Menschen sagen. Ja. Und so kannst du schlussendlich das ein bisschen studieren äh, und auch äh, für dich so anpassen, wie du das gerne möchtest. Jetzt kommt 5, das ist der letzte Punkt. Die Grenzen des Profiling. Abschließend werden wir die Grenzen des Profilings erkunden und erörtern, wann und wo Profiling am effektivsten ist. Also, am effektivsten ist Profiling da, wenn es um Menschen geht. Ähm, Profiling ist auch am effektivsten da, wenn du unklare Sachen hast. Dann hol lieber einen Profiler, weil dann wird das klar anstelle von ungefähr abstempelt. Das, das ist wichtig. Und Profiling ist Multikulti, sage ich jetzt einmal. Also wir haben jetzt hier zum Teil auch Profiling gemacht, wie es da in Hollywood und im Normalen ist. Ich kann es halt einfach da zeigen. ich bin ja über zehn Jahren Profiling in meinem Teil. Profiling kannst du überall anwenden, wo Menschen im Spiel sind. Und ich habe mich dann auch spezialisiert, Profiling für Selbstsabotage, Manipulation, das ist der erste Schritt, dass man Menschen merken, hey, wo manipulieren sie sich? Ähm, warum werde ich dann auch selbst sabotiert? Das ist so wichtig. Zweitens, äh, ja, wie ich es auch sehen, das ist eigentlich, weil du deine kein Talente Talent nicht lebst. Sobald wir die haben, wir auch bestärkt sind, dass das für dich funktioniert, können wir aufgrund von dem schlussendlich ein Business aufbauen. Oder etwas, was dir Spaß macht. Und ich liebe es halt, ein Business aufzubauen, weil so bekommst du dein Cash sofort zurück und kannst etwas für dich aufbauen. Oder es ist dir egal, das Geld, und du machst das für deine Persönlichkeit, dann ist es auch ganz wichtig. Weil Profiling ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst. Das hat jetzt nichts mit Ego und mit Geld zu tun und dass du mal siehst, ja, da musst du wirklich dich ins Zeug legen, dass aber auch etwas passiert. Ich hoffe, dir hat der ganze Podcast heute gefallen, dass wir mal ein bisschen die Mythen und die Wahrheiten aufgedeckt haben, was im Profiling eigentlich geht. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann klick jetzt unten auf einen Link und... Ähm, Komm in die Profiler Academy und schau dir mal um, was denn da wir alles machen. Und ich freue mich dass ich das mit dir heute teilen konnte. Wenn du Fragen hast, schreib uns dann einfach in die Kommentare rein. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir bis dahin einen wunderschönen Tag. Bis dann, Alex Gursch, Swiss Profiler.
1: You've been listening to the Profiler Secrets of Swiss Profiler. Alex spent 20 years as a soldier in a special unit of the Swiss military. He worked as a bodyguard and MP and learned profiling from scratch. And on this podcast, we give people a glimpse into the everyday life